0: Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске у нас будет обзор книги «Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры». Это издание – одна из самых важных книг по корпоративной культуре со времен книги «От хорошего к великому» Джима Коллинза. В работе над книгой ее автор, бизнес-коучи и основатели консалтинговой компании Culture Science Дейв Логан, Джон Кинг и Хелли Фишер Райт провели масштабное исследование, в котором приняли участие 20 тысяч управленцев. Издание стало бестселлером, его изучают в ведущих бизнес-школах мира, а идеи книги реализуют во многих великих компаниях. И начнем мы с вами с введения. Птицы собираются в стаи, лошади в табуны, а люди в племена. Вместе со племенниками они добиваются большего, чем в одиночку. По одному люди бы не выжили в ледниковый период, не смогли бы создать фермерские хозяйства и не построили бы города. В племени обычного от 20 до 150 человек. Если племя разрастается, от него отделяются новые племена. Ваши соплеменники это те люди, которых вы считаете своими. Вы встречаетесь с ними на улице и спрашиваете, как дела? Их номера есть в памяти вашего телефона и вы дружите в социальных сетях. В современном мире люди могут принадлежать сразу к нескольким племенам. С одним племенем они встречаются дома, с другим на работе, а с третьим на детской площадке книге «Лидеры племя» речь идет о корпоративных племенах и их лидерах. Лидер племени создает и развивает его культуру. Если ему это удается, соплеменники гордятся своим племенем, уважают лидера и как следствие усердно трудятся. Чем выше уровень корпоративной культуры, тем эффективнее работают ваши сотрудники. Авторы на протяжении 10 лет исследовали корпоративные племена по всему миру в нескольких десятках организациях. В общей сложности в исследовании приняли участие 24 тысячи человек. В результате авторы выявили 5 уровней культуры корпоративных племен, которые напрямую влияют на процветание компании. Авторы не интересовали раса, пол, уровень образования и уровень жизни респондентов. Они разработали уникальную методологию для определения принадлежности человека к тому или иному культурному уровню через их речевые проявления. Переход на более высокий уровень происходит, когда у человека меняется поведение, образ мыслей и он осваивает язык нового уровня. Невозможно перепрыгнуть через один или два уровня наверх, но скатиться вниз можно очень быстро. Например, эффективный сотрудник четвертого уровня может дать взятку, начать пить и вступить в преступный сговор и оказаться на первом уровне. Как стать лидером племени? Настоящими лидерами становятся люди, которые понимают язык каждого уровня и знают, как эффективно воздействовать на людей, находящихся в разных уровнях. Лидер племени много работает над собой, чтобы вывести людей на более высокий уровень. Вот что он делает. Первое. Изучает язык и привычки, характерные для всех пяти уровней. Второе. Прислушивается к языку каждого члена племени, чтобы понять, на каком уровне он находится. Третье. Делает все возможное, чтобы самому не опускаться ниже четвертого уровня, следить за своей речью, взаимоотношениями с окружающими. И четвертое. Создает свою поддерживающую сеть общения. Общается с людьми, которые находятся на четвертом и пятом уровне. После того, как кому-то удается поднять все племя или хотя бы его ядро на четвертый уровень, племя признает его своим лидером. Только признанный лидер может поднять свое племя на пятый уровень. Настоящие лидеры поднимают свое племя на следующий уровень в течение 90 дней. Больница Гриффин в штате Коннектикут совсем не похожа на стандартную больницу с безразличным персоналом, одинаковой мебелью и однотонными стенами. Охранник обращается к пациентам по имени. Из детского отделения доносится приятная музыка, а в палатах пахнет не лекарствами, а цветами. Больница Гриффин на протяжении 7 лет находится в списке самых привлекательных мест для работы по версии журнала «Фортун». А когда-то она была худшей в округе, с низким уровнем удовлетворенности пациентов и изношенным оборудованием. Ее хотели либо закрыть, либо объединить с другим медицинским учреждением. В истории больницы много героев, но есть два лидера племени, которые подняли больницу со второго на самый высокий уровень. Это директор Патрик Шармель и вице-президент Билл Пуанда. Началось все с того, что оба топ-менеджера узнали, что значит быть родственниками пациентов. Отец Шармеля и тесть Пуанды оказались в больнице. Они столкнулись с нежеланием медиков брать на себя ответственность с грубостью персонала и с плохой инфраструктурой. Шармель и Пуанда поставили цель создать новую модель медицинского учреждения. Более человечную и чуткую к нуждам пациентов и их родным. Шармель лично провел опрос пациентов, чтобы узнать, чего им не хватает. Получился длинный список, но Шармель отказался обсуждать, что из этого списка нужно, а что нет. Он сказал «Мы знаем, чего хотят пациенты. Давайте дадим им все это». Шармель стал повышать вовлеченность персонала, он обсуждал с сотрудниками грядущие изменения. Оказалось, что сотрудники хотели того же, чего и пациенты. Свободное посещение для родственников пациентов, оперативное подробное информирование о состоянии здоровья, более внимательный персонал. Начались перестройки, ремонт, редизайн, но однажды Шармеля уволили. Преобразования утомили прежнего директора, но культура коллектива уже выросла до четвертого уровня, и члены племени признали Шармеле лидера. В больнице начались акции протеста. В конце концов Шармель назначили на должность директора больницы. Сегодня Гриффин устраивает платные стажировки для сотрудников 600 больниц со всей страны. Первый уровень – отчаянная враждебность. Несмотря на то, что в американских компаниях только 2% персонала можно отнести к первому уровню, в целом в обществе таких людей намного больше. Это безработные, алкоголики, наркоманы, заключенные члены преступных группировок. В культуре первого уровня случаются драки, оскорбления и воровство. На этом уровне очень низкая ценность жизни. Люди чаще совершают убийства, самоубийства и не заботятся о здоровье. Признаки культуры первого уровня. Когда эти люди разговаривают между собой, кажется, что интересы компании их нисколько не волнуют. Они общаются маленькими группами, а иногда вообще ни с кем не общаются. Их разговоры сводятся к тому, что жизнь несправедлива, им приходится идти на все, чтобы выжить. Самое распространенное выражение на этом уровне – жизнь дерьмо. Когда люди первого уровня объединяются, негативные тенденции усиливаются и появляется организация первого уровня, в которой люди держатся вместе, чтобы обманывать, грабить, воровать и убивать. Переход на второй уровень. Чтобы перейти с первого уровня на второй, нужно первое – Заменить выражение «жизнь дерьмо» на «моя жизнь дерьмо» и повторять эту фразу как мантру. На первый взгляд отличие незначительное, но вторая фраза допускает, что жизнь может быть не такой ужасной, а первая полностью безнадежна. Второе. Стать членом племени, в котором не принято поведение первого уровня. Чтобы помочь человеку перейти на второй уровень, нужно... Первое. Направлять его туда, где много людей второго и более высокого уровня. Второе. Показывать ему, что можно жить по-другому и демонстрировать позитивные примеры изменений жизни. Третье. Помогать прекратить общение с людьми первого уровня. Второй уровень – безразличная жертва. Около 25% организаций находятся на втором уровне. На этом уровне застряли большинство государственных структур. Налоговая инспекция, стойки регистрации в аэропорту, государственная поликлиника и ЖЭУ. Это те места, где вы стоите в длинных очередях. Когда подходит очередь, с вами общаются отстраненно и в большинстве случаев не пытаются помочь. Признаки второго уровня. На втором уровне люди все еще безразличны к интересам организации. Они делают необходимым минимум, не проявляют инициативу, обреченно отсиживают рабочий день и с нетерпением ждут выходных. Они обсуждают, как бы избежать работы и обмануть начальника, но как только он появляется на горизонте, все начинают имитировать бурную деятельность. На этом уровне люди не хотят что-то менять. Им неинтересно развиваться. На любое предложение не отвечают, а зачем это нужно, или у нас все равно ничего не получится. Если у людей второго уровня есть какие-то идеи, они держат их при себе. Никакие уговоры, финансовые перспективы, тимбилдинговые мероприятия и даже показательные наказания и увольнения не способны изменить ситуацию. Межличностные отношения на втором уровне очень слабые. Люди в основном обмениваются рабочей информацией. Переход на третий уровень. Есть три способа перевести сотрудников со второго уровня на третий. Первое. Общаться с людьми, которые находятся на более высоком уровне. Для того, чтобы перевести свое племя на третий уровень, лидер должен учиться племенников языку третьего уровня. Главная фраза на третьем уровне. Я лучший. Второе. Встречаться один на один с людьми, которые хотят перейти на следующий уровень. Скажите такому человеку, что видите в нем лидерский потенциал и хотите помочь ему добиться успеха. Привлекайте его к принятию решений и разработке проектов. Обсуждайте сотрудникам его проблемы и неудачи. Хвалите за удачные действия и решения. Не прекращайте взаимодействовать в режиме один на один. Даже если вы думаете, что сотрудник уже перешел на третий уровень, без поддержки он может вернуться на второй уровень из-за трудностей и неуверенности в себе. Третье. Стимулировать сотрудника, создавать межличностные отношения с коллегами. На втором уровне связи между коллегами достаточно непрочные. Третий уровень ⁇ Одинокий воин. На третьем уровне находятся как амбициозные студенты, которые мечтают достичь карьерных высок, так и многие успешные люди, находящиеся на пике славы или являющиеся признанными лидерами в своей области. Они воплощение американской мечты, у них есть огромные дома, престижная работа и мировая известность, но нет поддержки и радости от работы в команде. Третий уровень самый распространенный в корпоративном мире еще и потому, что нам с детства внушают, что нужно быть лучшими, и уже в детском саду устраивают всевозможные состязания. В школе ребенок оказывается в еще более конкурентной среде – оценки, рейтинги, конкурсы, олимпиады и экзамены. Дети стремятся получить медаль в школе, сдать ЕГЭ на 100 баллов и поступить в престижный вуз. И там снова конкуренция. Лучшие студенты получают президентскую стипендию и стажировки в известных компаниях. Третий уровень – культурный максимум для большинства людей. Около 48% специалистов в США относятся к третьему уровню. Признаки третьего уровня. Сотрудники третьего уровня активно участвуют во всех делах компании. Но судя по разговорам, их волнует не столько благополучие компании, сколько возможность показать себя и получить какие-то бонусы. На третьем уровне одна цель – победить самому. На этой стадии люди жалуются, что никто им не помогает, и что все вокруг некомпетентны, недостаточно трудолюбивы и эффективны. Лидеры третьего уровня общаются с сотрудниками с помощью приказов и не считают нужным что-то обсуждать с подчиненными и обращаться к ним за советом. Они смотрят на тех, с кем работают высоко. Самая распространенная фраза на этом уровне «Я великий, умный, успешный, лучший», а «Ты нет» – эта часть чаще всего не произносится вслух. Я понял, что медсестры не стали врачами либо потому, что слишком ленивы, либо потому, что недостаточно умны, сказал автором один врач. А адвокат объяснил свое снисходительное отношение к техническому персоналу тем, что они довольно милые, но не слишком мотивированные, иначе бы они тоже были адвокатами. Руководители третьего уровня предпочитают общаться с коллегами с глазу на глаз. Они редко собирают команду вместе, гордятся тем, что информированы лучше других и выдают имеющуюся у них информацию крайне неохотно. Боссы, носители культуры третьего уровня предпочитают нанимать на работу людей с культурой второго уровня. Такие работники не амбициозны и беспрекословно выполняют приказы, а на их фоне руководитель третьего уровня выглядит настоящей звездой. Вот основные признаки культуры третьего уровня. Первое. Отношения один на один. Вы получаете от каждого человека то, что вам нужно. Разными способами. С помощью обаяния, уговоров, бартера. Второе. Накопление информации. Иногда из-за жадности сотрудников компания терпит миллионы убытки. Это случается, если один сотрудник, например, не рассказал другому о важных договоренностях, нужном документе, задержке поставки материалов. Третье. Ограничение взаимодействия сотрудников с другими подразделениями. Многие руководители требуют от непосредственных подчиненных ставить их в копию в каждом сообщении. Четвертое. Распространение слухов и сплетен. Пятое, использование «я» фраз, а не «мы» фраз. Шестое, поиск и применение инструментов и упражнений для повышения эффективности. Седьмое, жалобы, мне никто не помогает, я ничего не успеваю. И восьмое, разговоры о ценностях, преимущественного своих собственных. Переход на четвертый уровень. На третьем уровне люди рассчитывают только на себя. Как только они начинают принимать помощь от других людей и планировать свою деятельность с учетом взаимодействия с другими, они делают огромный шаг в сторону четвертого уровня. Чтобы помочь человеку перейти на четвертый уровень, нужно первое, поощрять его работу в команде, второе, признавать, что он достиг успеха благодаря своим усилиям, но показывать, что для достижения следующего уровня индивидуальных усилий недостаточно. Третье, рассказывать о ролевых моделях, которые характерны для четвертого уровня, делая акцент на том, что их значимые достижения появились благодаря взаимодействию в группе. Четвертое. Когда сотрудник будет жаловаться, что ничего не успевает и что никто его не поддерживает, объяснить ему, что он настолько отгородился от окружающих, что никто не может до него достучаться, чтобы помочь и поддержать. Пятое. Рассказать о том, как вы сами переходили с третьего на четвертый уровень. Шестое. Объяснить, что информация не так ценна, как отношения и что, поделившись информацией, можно добиться большего. Седьмое. Поощрять открытость и общение с другими людьми, инициировать общение втроем, вчетвером и так далее. Многие люди, которым удалось перейти на четвертый уровень, испытали что-то вроде прозрения. Вот как они описывали это в беседе с авторами книги. Мне вдруг стало очевидно, что все, что по-настоящему важно, не связано только с личными достижениями. Я понял, что победы на третьем уровне – это незначительные победы. Я осознал, что был просто манипулятором, а не лидером. Я посмотрел на себя глазами других людей, и мне совсем не понравилось увиденное. Четвертый уровень – гордость за племя. Главное отличие четвертого уровня от третьего в том, что на этом уровне люди стремятся не к личным, а к корпоративным победам. Признаки четвертого уровня. Команды фокусируются на общих ценностях и целях. Информация свободно циркулирует внутри группы. Взаимоотношения между коллегами строятся на общих ценностях. Люди добровольно объединяются для выполнения приоритетных задач и проявляют инициативу. Они часто употребляют местоимение «мы». Если между двумя коллегами возникает конфликт, третий вмешивается и пытается его удалить. Культуру четвертого уровня можно создать следующими способами. Первое. Собрать группу единомышленников и обсудить с ними, как создать новый бизнес или преобразовать существующий. Второе. Найти группу людей, которые хотят перейти на четвертый уровень в организации третьего уровня. Третье перестать жить и работать с учетом ограничений, которые существуют в организациях второго и третьего уровней, и позволить людям, готовым к переходу на четвертый уровень, самим создать племя четвертого уровня. Главная задача лидера на четвертом уровне – следить за благополучием сотрудников, иначе из-за стресса они могут вернуться на уровень ниже. Компания Идео находится на четвертом культурном уровне, ее основатель Дэвид Келли говорит, что отношения между коллегами и корпоративная культура намного важнее контрактов. Но что удивительно, чем выше уровень культуры и чем сплоченнее команда, тем выше прибыль и престижнее контракты. Например, первая офисная мышь Apple разработана в Идео. В этой компании нет традиционных собеседований на приеме на работу. Претендент 10 дней ходит на обед с кем-то из сотрудников компании, и потом эти сотрудники решают, впишется кандидат в корпоративную культуру или же нет. 5 компонентов стратегии племени четвертого уровня. Проанализировав данные о лучших племенах, авторы создали модель стратегии, которая состоит из 5 компонентов ценностей, благородной цели, результатов, активов и действий. Создание стратегии начинается с формулирования базовых ценностей, которые будут объединять людей и к благородной цели, которой они будут идти все вместе. Далее люди должны обсудить три вопроса. Первое: чего мы хотим, то есть результат, второе, Что мы имеем, то есть активы. Третье что мы будем делать? Действие. Решать, что делать можно, если члены племени ответят Да на вопрос. Достаточно ли у нас ресурсов для достижения цели? Если ресурсов достаточно, нужно уточнить, хватит ли активов для достижения действий? И второе, приведут ли действия к достижению результатов? Теперь, когда стратегия готова, нужно начинать ее реализовывать. Каждые 90 дней необходимо оценивать результаты и разрабатывать дальнейшую стратегию. Обеспечение стабильного четвертого уровня с периодическими переходами на пятый. Люди остаются на четвертом уровне, если они заинтересованы в проектах племени их отношения с коллегами строятся на общих ценностях. Вот что нужно делать лидеру для поддержания культуры четвертого уровня. Первое. Стимулировать создание большего числа триад групп из трех человек. Второе. Проводить собрания племени и обсуждать ценность, цели, ожидаемые результаты, активы и предполагаемые действия. Третье. Поощрять высокие стремления племени, которые связаны не с желанием победить, а со стремлением творить историю. Четвертое. Самим создавать оптимальные условия для подвижения вперед, если рынок не предоставляет подходящих возможностей. И пятое. В трудные периоды искать решения взаимодействуя с людьми, а не пытаясь их победить. Пятый уровень. Искреннее удивление. Племя пятого уровня – это магнит для других групп, готовых помочь в достижении благородной цели. На третьем уровне устанавливается фокус на мои ценности, на четвертом – на наши ценности, а на пятом – на глобальные или резонирующие ценности. Признаки пятого уровня. Люди не говорят о конкурентах, обсуждают свои бескрайние возможности, которые ограничены только воображением и вовлеченностью соплеменников. Исчезает страх, конфликт и стресс. Люди готовы сотрудничать не только с теми, кто разделяет их ценности, но и с теми, чьи ценности резонируют их ценностям. Лидер на пятом уровне заботится о том, чтобы у племени была достаточно развитая инфраструктура для осуществления значимых прорывов. Меняется восприятие мира, люди говорят «жизнь прекрасна» вместо «мы великие. Сотрудники стремятся участвовать в более сложных, вдохновляющих проектах. Люди становятся олицетворением стратегии племени, особенно ее ценностей. Те, кому удалось достичь пятого уровня, помнят этот судьбоносный момент – Дело в том, что культура пятого уровня настолько отличается от культуры предыдущих уровней, что многие даже не могут описать эту разницу словами. Пятый уровень непостоянен. Еще никому не удалось на нем остаться, и очень немногие племена достигали его хотя бы однажды. Возможно, в будущем инновационные компании научатся надолго подниматься на пятый уровень. Племя пятого уровня – это будущее бизнеса. На этом все, я надеюсь вам понравился этот выпуск, также хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою книжку «Игра в бизнес» и тем самым поддержать мой проект. Ставьте пожалуйста положительные оценки на всех площадках где вы меня слушаете, всем удачи и пока.